0: Zaočkovanosť máme o 20% nižšiu, než je priemer v Európskej únii, tempo sa ku všetkému spomaluje ako sa na tretiu vlnu, ktorá bude poznačená infekčnejším variantom Delta, pripravujú v nemocniciach a čo s tretiou dávkou vakcíny. Je štvrtok 26. augusta a meniny má Samuel. Dnes by mala prevažovať veľká oblačnosť, cez deň aj zaproší, no búrky sa vyskytnú len ojedinele. Denná teplota bude dosahovať 12 až 17, na juhu a východe väčšinou 18 až 23 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste Denníka sme s Nikolou Šulikovou Bajanovou.
1: Poďte na kompót.sk, nakúpte nad 15 eur a keď zadáte kód SMEKOMPOT, dostanete k tomu darček. Hrnček
0: podcastov SME.
1: Tento podcast vám prináša kompót.sk. Najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve. Laurinská 19 v Bratislave a kompót.sk. A pardon, tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borimol. Kompót.sk. Najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách.
0: Najskôr sa pozrime na krátky prehľad správ. Počet okresov, kde podiel zaočkovaných ľudí nad 50 rokov dosahuje 60% rastie. Premiér Edward Heger hovorí, že práve počet nezaočkovaných ľudí nad 50 rokov rozhodne o tretej vlne pandémie. Občanom odkazuje, že inú cestu k životu bez obmedzení ako očkovanie nemáme. Bývalý námestník generálnej prokuratúry Peter Šufliarsky zavádzal, keď opisoval obsah komunikácie s Marianom Kočnerom aj okolnosti, za akých sa diala. Vyplýva to zo správ, ktoré si vymenili v rokoch 2016 a 2017, na ktoré sa vďaka tzv. Kočnerovej knižnici pozrel denník SME. Šufliarsky pôvodne vylúčil, že kontakt inicioval on. V tomto období však minimálne 5-krát sám konverzáciu vyvolal. Šufliarsky stále pôsobí na generálnej prokuratúre ako radový prokurátor a odmieta, že by bol pro Dôverníkom. Vláda odvolala štátnu tajomníčku ministerstva kultúry Zuzanu Kumanovu. Ministerka Natália Milanová predložila na vládu návrh na jej odvolanie potom, ako ju o to požiadala predsednička za ľudí Veronika Remišová. Ministerka tak urobila aj napriek žiadosti zástupcov romskej občianskej spoločnosti, ktorí s odvolaním nesúhlasia. Nástupkyňou Kumanovej sa stala Viera Leščáková. Transparency International Slovensko podalo správnu žalobu v súvislosti s koronauvermi. Už od mája minulého roka sa totiž neúspešne snaží zistiť, komu štát poskytol koronauvery či garancie. Podľa zákona o mimoriadných opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 túto pomoc prostredkúva štátna Eximbanka, Slovenská záručná a rozvojová banka a jej cerský Slovak Investment Holding. Celková výška tejto pomoci sa doposiaľ vyšplhala na vyše miliardu eur. Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét, na základe ktorého seniorom v septembri vyplatia príspevok v hodnote 10 tisíc rubľov, čo je zhruba 135 eur. Podľa kritikov ide o pokus Putinovej strany Jednotné Rusko kúpiť si podporu voličov pred septembrovými voľbami do štátnej dumy. Vec takýchto správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Na dosiahnutie 85-percentnej zaočkovanosti chýba na Slovensku ešte asi 2,5 milióna podaných dávok. Zdá sa, že drvivá väčšina tých, ktorí sa zaočkovať chceli, tak už urobili. Pápež, dovolenky ani lotéria nevyprodukovali výrazný nárast v záujemcoch o vakcíny a tak ostáva otázkou, aká tretia vlna nás čaká. Nie len to sa budem pýtať lekára Univerzitnej nemocnice Bratislava Petra Sabaku.
1: Aktuálne sa očkuje denne niečo po 4 tisíc Očakávame, že v septembri pri nástupe tej vlny aj tento záujem o očkovanie nejak výraznejšie vzrastie, aj keď tam už pre mnohých možno bude z toho pohľadu tej choroby neskoro.
0: Pán Sabaka, vy ste nedávno na Facebooku zverejnili status, kde ste teda povedali, že po nejakom čase oddychu sa znovu púšťate do práce. Viem, že sa vás to pýtajú často, ale teda tá situácia sa vyvíja zo dňa na deň. Ako to momentálne u vás na oddelení vyzerá?
1: No, takže mali sme tu istý čas takú situáciu, keď sme v podstate nemali žiadnych pacientov z COVID-19, potom pomaličky začali pribúdať jeden 2, ale väčšinu času sa tí ľudia, ktorí u nás boli hospitalizovaní, rátali naozaj, že to boli jeden 2 a traja pacienti maximálne. Teraz už k nám prichádzajú. Prichádza k nám niekoľko pacientov denne, z nich nejaký spravidla vyžaduje hospitalizáciu a dnes máme hospitalizovaných 5. 5 pacientov z COVID-19. To sú pacienti, ktorí majú zníženú saturáciu hemoglobinu kyslíkom v krvi, to znamená, vyžadujú liečbu kyslíkom, doma sa im ťažko dýchalo a bez kyslíka by sa zadusili.
0: Dá sa povedať, že to už sú ľudia v kritickom stave, alebo ešte to nie je také vážne?
1: Nie, ale ten stav sa dynamicky vyvíja. Pacienti z COVID-19 sa po hospitalizácii môžu aj, môžu aj časom zhoršovať, čiže môžu sa teoreticky dostať aj títo pacienti, ktorí vyžadujú napredle nejaký eh, relatívne nízky prietok kyslíka aj do kritického stavu a nie je teda vylúčené, že niektorý z nich bude potrebovať aj buď vysokoprietokovú oxigenoterapiu alebo aj intubáciu, ale dúfajme, že nie. Väčšina takýchto pacientov sa nám darí zvládnuť aj, aj bez nejakej takéto intenzívnej terapie.
0: A toto sú ľudia, ktorí boli zaočkovaní alebo nie?
1: Nie, nie. Toto sú všetko pacienti, ktorí neboli zaočkovaní. Mali sme aj jedného pacienta, ktorý bol zaočkovaný, ale ten mal podstatne ľahší priebeh. Tam zrejme išlo o nejakú bakteriálnu superinfekciu, ktorá potom na ten COVID nasadla. Tam to bola krátka hospitalizácia, ten už je doma a týchto pacientov, ktorých máme momentálne, to sú všetko pacienti, ktorí očkovaní neboli.
0: Akú tretiu vlnu očakávate? Už sa teda o nej nehovorí ako o možnosti, už sa o nej hovorí ako o istote. Čo teda očakávate, keď sa ešte stále rozprávame o povedzme piatich pacientov u vás na oddelení?
1: Tak to je samozrejme, že tretia vlna príde. Vieme, že tretia vlna príde, tak ako vieme, že po noci príde ráno, pretože prišla vo všetkých krajinách západne od nás a my sme skrátka len trošku oneskorení v tom epidemiologickom vývine. Presne takisto to vyzeralo aj počas druhej vlny. Že napred bola masívna druhá vlna v Španielsku, v Taliansku, v Nemecku a neskôr v Česku bezprostredne pred nami a a potom hneď sme, sme nastúpili aj my. Takže tretia vlna určite príde aj k nám. Aká bude silná, to závisí len od jedinej veci, a to je to, koľko ľudí u nás má imunitu. To znamená, že tí ľudia, ktorí buď prekonali ochorenie COVID-19, alebo sú zaočkovaní, alebo úplne najlepšie takí, čo prekonali a sú ešte zaočkovaní, lebo tí sú imunní úplne najviac, najlepšie, tak u týchto pacientov alebo týchto ľudí nepredpokladáme, že keby sa nákazili, že budú potrebovať nemocnicu. Hej. Čiže tí by to mali zvládnúť bez nejakých väčších problémov, tým pádom sa nedostanú do nemocnice, ne, nebudú zaťažovať zdravotnícky systém a oni budú mimo ohrozenia života. No ale my vlastne poriadne nevieme, koľko takýchto, koľko takýchto ľudí imúnnych máme. My vieme, koľko ľudia sú zaočkovaní, to vieme presne, sme na tom samozrejme horšie ako krajiny na západ od nás, čo je teda veľmi zlé a sme na tom napríklad lepšie ako Rusko. My sme niekde tak na pomedzi. No a v, napríklad v Portugalsku, v Španielsku, vo Veľkej Británii, kde je zaočkovaná drvivá väčšina tej rizikovej populácie, tak tam je síce masívna tretia vlna s vysokými počtami pretože delta variant je veľmi, veľmi, veľmi infekčný, čiže preto je tá vlna masívna, aj keď je tam veľa ľudí zaočkovaných, tak to malé percento neimúnnych úplne stačí na to, aby tá vlna bola masívna, tak v týchto krajinách je vidno len veľmi malý nárast úmrtí, pretože je veľmi malé riziko, že tí zaočkovaní by podláhli ochoreniu COVID-19. No ale napríklad v Rusku, kde je zaočkovaný o mnoho menej ľudí, tam je nejakých 20%, tak tam naopak sa lámu rekordy v denných prírastkoch úmrtí. Tam je o mnoho väčšia tá vlna denných prírastkov úmrtí, než tomu bolo v druhej vlne. A to kvôli tomu, lebo je tam málo ľudí očkovaných. No a my sme tak niekde medzi, čiže ťažko povedať. No, my asi budeme na tom horšie ako Španieli, horšie ako Portugálci, horšie ako Angličania, ale lepšie ako russi ale nedovolím si to žialbohu porovnať s druhou vlnou, pretože nevieme koľko ľudí máme imúnnych. Na to, aby sme vedeli koľko ľudí máme imúnnych, potrebali by sme spraviť nejakú serologickú štúdiu, kde by sme zistovali, koľko percent ľudí má protilátky a obzvlášť by bolo dôležité zistiť koľko percent ľudí nad 50 rokov má protilátky a aj tých mladších rizikových, ako napríklad ľudia s obezitou a tak podobne. Ale to žialbohu nejako veľmi nevieme. Vieme, že takáto serologická štúdia by sa mala realizovať, ale kedy bude. Budeme mať aj výsledky, zatiaľ nevieme. Ale ja dúfam teda, že tá tretia vlna nebude taká masívna ako druhá, ale obávam sa, že by aj mohla byť. No.
0: Pripomente nám prosím ešte, aký je ten deltavírus? vírus. Vy ste už povedali, teda ten delta variant. Vy už ste povedali, že vieme, že je infekčnejší, je naozaj oveľa infekčnejší ako doterajšie varianty. Tak teda, čo čaká ľudí, ktorí ho jednoducho dostanú?
1: Čo bezpečne vieme o delta variante je to, že je naozaj mimoriadne infekčný. To vieme z veľkých epidemiologických štúdií, ako veľmi je infekčný, no je to takmer jedno z najinfekčnejších ochorení vôbec. Úplne najinfekčnejšie ochorenie, ktoré vírusové, ktoré poznáme, sú osýpky. a delta variante je infekčný menej, trochu menej ako osýpky, ale o mnoho infekčnejší ako chrípka, minimálne o 60 alebo aj dvojnásobne infekčnejší než bol ten alfa variant, ktorý už sám o sebe bol veľmi infekčný a o mnoho infekčnejší než ten pôvodný čínsky. Takže je to veľmi, veľmi infekčné ochorenie. V podstate na to, aby sme sa nakazili, stačí, keď prejdeme okolo niekoho v obchode, alebo keď ideme po niekom, kto bol infekčný vo výťahu, alebo ho stretneme na ulici, a chvíľu sa s ním rozprávame, čiže veľmi krátka expozícia stačí. A v podstate čo je iné, je to že proti tomu alfa variantu ešte relatívne účinne zaberali tie nefarmakologické metódy protiepidemiologické ako rúška, odstúp a tak podobne, tak pri delta variante to samozrejme tiež zaberá, lebo keď sa s niekým nestretnete, tak sa od neho nemôžete infikovať samozrejme a čím menej s niekým ste v kontakte, tak tým je menšia pravdepodobne, že sa od neho infikujete, ale zaberá to o mnoho, mnoho menej. Tie protiepidemické opatrenia, ktoré nám fungovali pri druhej vlne, v tejto tretej vlne asi veľmi fungovať nebudú. Čiže tam jediné, čo nás naozaj ochráni, je tá imunita. Tu teda najlepšie získame očkovaním. No a čo sa týka priebehu toho ochorenia, čím je ten delta variant iný, tak je iný tým, že častejšie pri ňom bývajú také na začiatku infekcie, také nádchové prejavy, ako plný nos. Ale to neznamená, že keď niekto ochorie na delta varianta má pred príznaky ako prinádche, že za týždeň sa nebude dusiť. Hej, to vôbec, to, to, to vôbec neznamená. Len pri tom alfa variante to bolo také, že na začiatku väčšinou bola strata čuchu, strata chuti, slabosť, malátnosť, bolesti hlavy, tlaky na hrudníku, kašel. Ale vyskytovalo sa aj škrabanie v hrdla alebo plný nos, ale menej často. No a pri tomto delta variante je častejšie ten pocit plného nosa a škriávaní, a tie napríklad tlaky na hrudníku a kašel, tie prichádzajú až neskôr. No. To je ako rozdiel v tom klinickom priebehu. No a čo sa týka tých ďalších rozdielov, tak tam už si nie sme veľmi istí. Niektoré štúdie hovoria, že delta variant, že s ním pacienti častejšie skončia v nemocnici. Asi dvakrát častejšie. Ale viete, toto sa veľmi ťažko overuje, pretože na to, aby ste vedeli, ako veľmi je ten variant smrtiací a ako často končí hospitalizáciou, tak na to musíte vedieť, koľko ľudí v populácii máte vtedy nákazených. A to vy veľmi spolahlivo neviete. Čiže toto sa meria len veľmi, veľmi ťažko. Čiže na tieto dáta sa dá len ťažko spolahnúť. Čo ale vieme povedať bezpečne je, že zatiaľ rozhodne nemôžeme povedať, že ten vírus by nejak veľmi zoslabol a že by ľudí zabíjal menej. Ono tie niektoré štúdie práve hovoria o opaku, že by mohol byť viac smrtiací, ale hovorím, je to málo spolahlivé a ja sa skôr asi... Ja, ja osobne si myslím, že je to asi to
0: isté. A ako sa teda na takýto vírus a na tú treťú vlnu pripravuje momentálne vaša nemocnica? Začínate, ja neviem, mobilizovať, zháňate materiál, zháňate ľudí.
1: Materiál, materiál máme. S ľuďmi, viete, no s ľuďmi je to veľmi ťažko, pretože nových zdravotníkov tak jednoducho nezískame. Samozrejme snažíme sa držať tie počty zdravotníkov čo najvyššie, aby sme, aby sme boli pripravení, aby sme mali takú nárazníkovú zónu, hej, keď, keď budeme potrebovať viacej ľudí. Ale samozrejme, zdravotníci sa získavajú veľmi, veľmi ťažko obzvlášť sestry. Takže tu nás asi veľmi nepomôžeme a čo sa týka materiálneho vybavenia, tak to máme. Momentálne sa snažíme predvídať tie najbližšie dni a týždne, aby sme vedeli prispôsobiť lôžkový fond tej potrebe. Hej, že aby sme vedeli, koľko lôžok budeme potrebovať pre COVID. No a tak toto sa deje a za, zatiaľ zatiaľ je to v poriadku.
0: Aj nejako konkrétnejšie nám viete povedať, že asi koľko lôžok pripravujete?
1: No konkrétne u nás na na našom oddelení máme jedno oddelenie, to je 15 lôžok, zatiaľ, zatiaľ. napríklad pacienti ešte ležia aj na Antolskej v Bratislave, v univerzitnej nemocnici u pána primára Hložníka, ktorý nám teda pomáha. Tam ležia tí ťažší, tí kriticky chorí pacienti, ležia aj v ružinové pacienti, čiže nie sú to jediní pacienti v rámci a jediné lôžka v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava.
0: Keď sme spomínali ten personál, tak ako na tom sú psychickí aj fyzickí vaši kolegovia a kolegyne a nemusia to byť teda len tí zdravotnícky pracovníci, ale povedzme aj ostatný nemocničný personál, lebo však veď v nasadení sú samozrejme aj iné obslužné zamestnania, ale celkovo teda ako je na tom váš kolektív, oddýchli ste si Vy ste teda písali, že to pre vás je veľmi skľúčujúce, ale vyhráva teda to odhodlanie, tak ako to teda vyzerá?
1: Určite tá psychická pohoda je menšia, ako keby tu COVID nebol. Hej, to, je, to je bez debaty. Ale tak e, máme len také karty, môžeme hrať len s takými kartami, aké máme a proste musíme sa na to pripraviť najlepšie ako vieme a potom zabojovať najlepšie ako vieme, keď to bude treba. Ale samozrejme, ľudia už začínajú byť unavení. My máme vďaka Bohu veľmi veľa mladých a veľmi odhodlaných a šikovných kolegov, ktorí sa veľmi snažia a veľa kolegov sú v podstate taká pandemická generácia, že oni nastúpili do medicíny počas pandémie a takú tú nepandemickú normálnu medicínu poznali len teraz tie krátke týždne, keď sme mali po covidu pokoj. Takže oni chudáci ešte ani takú tú kľudnejšiu normálnu medicínu nezažili. Takže budeme, budeme sa len musieť snažiť, nič na nám neostáva. No.
0: Ale samozrejme mohlo by to byť aj lepšie. Tomu samozrejme rozumiem a verím. A preto sa spýtam, aby sa vám situácia uľahčila, je jasné, že je potrebné, aby sa ľudia očkovali. Myslíte si, že by v tejto situácii pomohol rýchlejší nástup tretej dávky vakcíny? tretej dávky teda v prípade vakcín, ktoré to umožňujú a možno, ja neviem, druhá dávka vakcíny pri jednodávkových, alebo ako sa vlastne o tomto uvažuje teraz aj vo vašich kruhoch?
1: Ťažko povedať. Veľa sa teraz o tom rozpráva, aj keď tie definitívne názory sa rôznia. Ono v podstate zatiaľ prevláda taký názor, že zatiaľ tú treťu dávku nejako veľmi netreba. V podstate tie dve dávky veľmi spolahlivo chránia pred ťažkým priebehom. A sú aj účinné proti nákaze ako takej. Pred nedávnom vyšla štúdia CDC, ktorá hovorí, že dve dávky vakcíny znižujú riziko nákazy asi 5-násobne a riziko ťažkého priebehu až takmer 30-násobne. Čiže tie dve dávky vakcíny nás veľmi spolahlivo dokážu ochrániť pred ťažkým priebehom ochorenia. To je spolahlivé. No a preto nákazov to s žiaľbou až také spolahlivé nie je, a tam by možno pomohla tá tretia dávka ale o mnoho, o mnoho, o mnoho, dôležitejšie je aby sme zaočkovali tých ľudí, ktorí ešte zaočkovaní nie sú a ktorí nemajú ani jednu dávku to je, to je absolútna priorita pretože tí nie sú chránení ani pri tom ťažkom priebehu pretože, rozumiete, keby som sa ja treba nakazil teraz delta variantom čo nie je vylúčené aj keď je to veľmi nepravdepodobné a nepredpokladám to a už som aj bol v kontakte a nenakazil som sa tak bolo by takmer vylúčené, aby som potreboval nemocnicu. Hoci aj ľudia v mojom veku skončili v nemocnici, veľa z nich malo ťažký priebeh a dokonca niektorí lekári v mojom veku aj ochoreniu podláhli a zdravotníci. Čiže samozrejme to nie je to, nie je to zanedbateľné riziko, ale už keď som zaočkovaný, tak to riziko by bolo absolútne mizivé, a v podstate stalo by sa to, že by som ako keby dostal booster imunitný a potom by som už bol imunný úplne dokonalý. Čiže nič také hrozné by sa nestalo. Rovnako to funguje aj u seniorov, že tí sa síce by sa mohli nákaziť s menšou pravdepodobnosťou, ale mohli by sa, ale bola by len veľmi malá šanca, že by, že by skončili v nemocnici. A potom v podstate by boli imúnni ešte lepšie, ako boli predtým. Čiže absolútne najdôležitejšie je zaočkovať tých ľudí, ktorí ešte zaočkovaní momentálne nie sú. Potom môžeme rozmýšľať nad tým, že či budeme preočkovávať tých, ktorí sú už očkovaní dvomi dávkami nejakou booster dávkou. Ono, nejaká booster dávka asi v istom čase bude potrebná, pretože drvivá väčšina vakcín, ktoré nie sú na podklade živého vírusu, a očkovanie proti COVID-19 nie je na podklade živého vírusu, alebo na báze živého vírusu, tak tie sa musia väčšinou preočkovávať viackrát než dvakrát. Hej. Napríklad proti poliomielitíde, proti detskej obrne, sa očkuje až 5-krát. Čiže asi bude treba viac než dve dávky vakcíny, ale keď bude potrebná tá tretia, to zatiaľ nevieme. Ale je zrejme, že z tretej dávky by profitovali ľudia, ktorí majú oslabený imunitný systém, ako napríklad ľudia, ktorí berú chemoterapiu pri nejakom nádorovom ochorení alebo ľudia, ktorí kvôli nejakým autoimunitným chorobám berú lieky na potláčanie imunity a podobne, tak takíto ľudia už sa aj v USA preočkovávajú treťou dávkou a tí sú potom po tej tretej dávke tak imúnni, ako zvýšok ľudí po druhej dávke.
0: Ono v konečnom dôsledku sa o tej tretej dávke vlastne nehovorí len za ostatné týždne, veď ono sa o tom hovorilo už od spustenia očkovania ako nejakej možnosti. V každom prípade my vidíme, že to tempo očkovania, a vy už ste to aj sám povedali, nie je ideálne. Naozaj aj sa dá povedať, že sa spomaluje, že ani tá návšteva pápeža, ani povedzme dovolenkové podmienky a čo ja viem očkovacia lotéria nemali ten želaný efekt. Myslíte si teda, že by malo byť očkovanie potom povinné a ak áno, tak či pre všetkých alebo len pre určité skupiny?
1: Viete, ako to je také, čo si myslím a, a čo je realizovateľné, sú dve veľmi, veľmi odlišné, odlišné veci. Ja osobne by som bol radšej, samozrejme, keby bolo z zočkovanie pre ľudí nad 50 rokov alebo s nejakými pridruženými ochoreniami povinné. Tým by sme asi zachránili najväč životov. No, ale ono to asi nie je veľmi politicky priechodné v súčasnosti. Čiže o tom sa budeme darmo rozprávať. Ale čo určite zlepší záujem o očkovanie je príchod tretej vlny. Pretože veľmi veľa ľudí presvedčí len tá osobná skúsenosť. No. Najvyšší záujem o očkovanie bol, keď vrcholila druhá vlna a bezprostredne po druhej vlne, pretože najviac ľudí malo ten bezprostredný zážitok s rizikom, ktorý koronavírus prináša. Potom ako to už odoznievalo a ako sa vytrácala táto, táto spomienka zlá a tá doba vyzerala, vyzerala o mnoho rúžovejšie, tak potom aj ten záujem o očkovanie sa znížil. Ale s príchodom tretej vlny ja som presvedčený o tom, že záujem o očkovanie sa zase zvýši.
0: Posledná otázka. Vy sa niekedy aj rozprávate so svojimi pacientmi, s ktorými sa dá samozrejme rozprávať, prečo sa nedali zaočkovať?
1: Niekedy áno, keď, keď na to vyvstane nejaká vhodná, vhodná doba. Aj keď nejako veľmi to neforsírujem túto tému, pretože nechcem tých pacientov zbytočne nejak traumatizovať ešte. V žiadnom prípade nechcem, aby pacienti mali pocit, že sa na nich niekto hnevá za to, že sa nedali zaočkovať alebo podobne, lebo to by mohlo veľmi veľmi narušiť dôveru pacientov v nás a v našu vôľu im pomôcť čo by bolo samozrejme veľmi zlé a kontraproduktívne. Veľmi sa ich to nepýtame, ale tak keď na to príde reč, tak pacienti častokrát hovoria, že teda rozmýšľali, rozmýšľali, rozmýšľali a dlho rozmýšľali až teda to prišiel ten COVID. Ale u veľmi veľa ľudí vlastne oni aj keď sú v tej nemocnici a dusia sa a nemajú sa dobre, tak e, veľmi veľa ľudí ešte lípne na tom presvedčení, prečo sa nedali zaočkovať a možno im to príde až neskôr. Hej. Ono, Netreba pociňovať silu seba klamu, hej. (laughs) Takže ono to asi ani nejako veľmi nemá zmysel sa s ním o tom rozprávať, keď sú v nemocnici.
0: To som sa chcela opýtať, či to teda niektorí aj odutovali, že ak mám preformulovať tú otázku.
1: Áno, niektorí to aj olutovali, ale, ale je to asi taká... Ako, ak to aj olutovali, tak není sú nejako veľmi naklonení sa deliť o túto emóciu s nami.
0: Toľko, lekár Univerzitnej nemocnice Bratislava Peter Sabaka. Ďakujem za rozhovor. 1983. Mestečko Hawkins, Indiana Že vám to niečo hovorí? Áno, reč je o mestečku zo seriálu Stranger Things a presne s ním súvisí aj moje dnešné odporúčanie. Podcast Rebel Robin, Surviving Hawkins vás vráti späť na scénu a aspoň na pár chvíľ zabaví napínavým príbehom pri čakaní na ďalšiu sériu seriálu. Ak vás zaujíma, prečo mladí ľudia na Slovensku ostávajú s rodičmi v domácnostiach takmer najdlhšie v Európskej únii, vypočujte si dnešný Index. Na teraz je to všetko, Čúvali ste Dobré ráno, denný podkaz Dení sme s Nikolou Šulikovou Bajánovou. Pekný deň a do počutia opäť zajtra.
1: Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja absolútne...